0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩广筹备发行。玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。哎，今天礼拜一啊，反正先哎先跟大家讲一下这个端午节，开心。然后，呃。今天想要来聊一下，啊、呃，一个也是我觉得还蛮重要，但是嗯，其实不是很困难，但是我也不知道为什么有很多很多很多人咳咳问过我类似的问题。就前两天又有一位不知道是读者还是听众，他反正他又问了我一个类似的问题。他说呢，呃。我就是我啊，我时常在节目里面或者在文章里面有讲到说，尽可能不要开杠杆，因为开了杠杆就会有比较大的风险。但是他的问题，他的不是问题，他的情况就是本金就不够大，啊、呃，大概就是十万块左右在操作。所以如果啊不用不开杠杆去做，就算每年能够稳定的赚两成三成。然后想说要之后啊，想说要能够赚到大钱，他觉得这个也是不太可能的任务，就是一年赚两成，可能就是两万块钱这样子。那何况每年要能够稳定赚两成三成的难度其实也不低，所以他问我怎么办。所以就是，我想他的问题应该是说，如果是他这种情况，就是本金不多的情况下。开杠杆是不是 OK 的？这样子<咳>，这个问题啊，我们可以分成几个层面来探讨。第一个是说，我们要先去看一下什么叫做投资。投资的本质就是要把你的本钱往上翻嘛，就是让你的本金去乘上你的获利趴数，然后就是你的最后的那个投资的成果嘛。然后你的。如果获利趴数是比较高的，你的这个本金才会就越做会越多。所以啊，一开始的本金大小会直接影响到你乘上获利趴数之后的结果。例如说，本金是十万，跟本金是一百万，你同样是一年赚两成，啊，隔年呢，本金就会分别成长为呃十二万跟一百二十万，然后光是。呃，就是像120万呢，光是这个赚的那个20万，其实就已经是前面那个呃本金只有10万的人的两倍了。所以，如果你的本金是比较小的，要光是想要靠投资能够赚大钱，其实这个难度是很高的。但除非你刚好运气好，你是碰上这种像比特币这种翻很多倍的。但是这种人比例很小啦，那挂掉的比例比较高。<咳>那现在在台面上还活着，这很多都是幸存者偏差，所以说我们就先不讨论。而且要重新再复制的难度也是很高的。你说，哎、欸，下一个又要再涨一百倍的或者一千倍的这个标的是什么？其实这是很难回答的事情。所以要把获利往上翻。然后本金乘上投报率就是获利的话，其实不是只有冲高投报率一条路，你也可以去想办法增加本金，而且这个是风险更小但是同样有效的路。那增加本金的方法就很多了嘛，例如说你可以想办法。借由跳槽，然后争取到更好的薪水，或者是学习一些专业技能，然后做一些呃赚钱效率更高的工作，等等等等的。那这个就，呃，这个就不是我们这一次想要讨论的主题啦。这个之后有机会可以再跟大家聊。但是这边我先呃。多讲一句，就是我比较不建议去创业啦，因为那个风险太高，然后挂掉的几率太大，而且一开始很有可能你就得要先烧一大笔钱，然后嗯，大部分人创业也都是失败的，所以说这个要想要增加本金的话，不要用创业这一条路，这个不是很不是，哎，就是胜率比较低啦。<咳>然后另外呢，我也不建议你在投资的获利模式还没有稳定的情况下去压房子借钱，因为虽然说压房子借钱的利率很低，但是你要考虑，如果因为你讲、欸，因为这个投资获利获利的模式还不稳定嘛，所以要考虑到如果钱赔光要怎么办。所以第一条路啊，就是要想办法增加本金。那这边有个小提醒<咳>，很多人会把投资跟抢银行搞混。抢银行基本上就是干一票就够了，也不太可能会干第二票。但投资不是，投资是长期的，期限呢大概跟呃养小孩跟或者是婚姻差不多，都是几十年起跳的。你看要把小孩养好、养成才。他以后能够照顾自己，然后做一个有能力，而且他要是一个正直的人。我想，一般的爸妈也不会妄想说，能够我只要做一件事情，我只要做一次，我就能把小孩养好，而是需要做很多很多的事情，投入很多的资源，做很多年才有可能养好小孩嘛。所以做投资也是一样的。那<咳>那，因为我常常看到。很多投资人他真的是很想要毕其功于一役，这一次没赚到，然后他就觉得可能没有下一次的这种奇怪的想法，那个那那种叫做抢银行，那个不是做投资，所以这个是一个小提醒。好，那同时在增加本金呢，同时我们也可以开始去想如何去提升投报率。提升投报率的第一步要该怎么做？是开杠杆吗？其实不是，在开杠杆以前呢、啊，你必须要先能够建立你的获利模式。你就这一套这一套方法，能够长期做下来都是赚多赔少，你才有开杠杆的资格。<咳>假设你是做短线，你每一周都会进出好几次这种。至少要好几次的这一种，那你近三个月的获利要能够是正的。如果你是做波段的，可能一次进出就是一个月、两个月、三个月的这种，那你就要近一两年都要是正的。当你的呃这个操作模式固定了，而且你固定就照着这一套方法去做，你都能够赚多赔少，你才有开始开杠杆的资格。那如果说你的获利模式还没生出来，你就不应该想着说：“哎，我要先开杠杆，因为那那样子做下去只会让你赔更多钱而已。”为什么呢？其实这很直观呢、啊，因为杠杆这个东西没有这么神奇，它只是一个威力强化的工具，还有点像是一个增幅器那种感觉。就说，如果啊，你原来没开杠杆的时候你是赚钱的，那开了杠杆你就可以赚更多。但是如果你原本没开杠杆以前，你你你本来就是赔钱的，那你开了杠杆你就会赔更多。那不可能发生那种本来没开杠杆是赔钱的结果，呃，或者说是一下子赚钱一下子赔钱，然后结果还不稳定的。那开了杠杆以后呢，突然变成大赚钱，那这种事情是不会发生的。那比较有可能的是，没有开开杠杆以前是赚钱的，然后开了杠杆，然后可能杠杆还开很大，结果自己心脏受不了，然后做了一些不该做的事情，所以本来是赚钱的，结果开了杠杆变赔钱，这个还有可能，但是不可能是说本来开杠杆以前。呃，是赔钱的，然后开了杠杆，突然如有神助就变赚钱的，好、啊，这个是这个是啊、呃，就是最核心的一个观念。所以回到一开始这位听众问我的问题，他说他的本金只有十万块，如果不开杠杆去做，就算每年能稳定赚两三成，一年下来也赚不多，所以问我说是不是可以开杠杆来做？我的回答是。如果啊，他能够无论多头空头，每年都能稳定获利两三成，那他当然可以开杠杆，因为他能够稳定获利了嘛，所以开了杠杆就是可以帮他加速获利，也许从每年赚两三成，然后可能变成四五成甚至七八成，但大前提是他要能够每年稳定获利两三成。如果这个只是一个假设性的问题。他根本其实没有办法做到，那他应该要做什么？他应该要做到的是，先想办法去提升自己的操作能力，让自己的获利更稳定，而不是急着开杠杆。那至于说要怎么样能够稳定获利，当然你可以听我的节目学一点学一点，你也可以加入完固网的投资社团去学习，因为每个社团长都是操盘高手。那这边我就不。继续展开了。你长期听我节目的人也也也会知道。不还有更聪明的方法。如果说<咳>，那今天头喉咙怪怪的，我也不知道为什么，就是一只有卡痰的感觉。如果啊，他这个自己操作真的是能够每年获利两三成，而且无论多头空头，而且可能好几年都这样子。那更聪明的方法应该是去直接去做私募基金，或者说是去呃应征操盘手，就是用别人的钱来操作，然后他自己可能收那个抽成。那这样子的话，就是会比更有效率，就是用别人的钱来帮自己赚钱，然后自己中间抽趴就好然后他就可以做到那种，反正你有能力了，所以你可以其实是以小以以你的技能在赚钱啊，那样子会比你原本靠自己本金去赚要快很多很多倍。你像不管是什么索罗斯啊，或者说是、呃、巴菲特啊，其实他们都是这样子做的。好，这个是一个我一天到晚。大概每个礼拜总是会被问到几次吧的一个一个问题，就是哎，那我本金不够，是不是我可以开杠杆？那我又一直跟你讲不要开杠杆，那那那就很纠结这样子。所以这边希望我今天的这个解释可以就是帮助一些。如果你真的你你也有这个问题，一直想要，可能你已经问过我了，或者说你还没有问我，但是你想问我的，我这边就直接跟你讲我的看法是怎么样。好，再来回答一下听众的问题啊。第一位呢，他说感谢楚大的持续分享，看您的公开示范单觉得很屌。虽然说这笔单呢、啊，呃，他应该讲的是5月17号进场那笔。好、啊，这笔单我因为担心疫情不敢跟，但是一路上都有持续在 follow。另外佩服楚大的一点是爆单超有耐心。从去年到今年的公开示范单，他有发现说，只要是获利单，都是爆满几个月，然后也没有中间想说要急着这个落袋为安。这个也是小弟我需要学习的。我每次都是，呃，我自己每次都是赚了一点就会忍不住想卖掉啊、呃。这个也是我想要请教楚大的事情，如何能够耐心报股票而不会急着出掉？好，这是一个很好的问题哈，因为有，嗯，我觉得大多数的这个散户其实都有或多或少都有这个问题了，就是单子抱不住，或者抱住的都不是获利单。好，那，嗯、呃，我想先问你一下，就是你真的觉得你获利不如预期，是因为你抱不住单子吗？再讲一次，你觉得你获利不如预期，是因为你单子抱不住吗？换句话说，如果你觉得你能够抱得住单的话，你是不是就能够大赚钱了？其实不一定哦。你可以先回头想一下，为什么你会抱不住单子？为什么你赚一点就会想要卖掉？我想可能有几个原因啦，例如说，呃，之前可能有过不好的经验，因为股票报上又报下，就就，呃账上富贵一场；或者是呢，因为呃操作的绩效不稳定，然后赔多赚少，所以只要有赚一点，就想说，哎呀，起码也这一笔有赚了，就赶快落袋为安。因为我们要先找出原因以后，才能对症下药嘛。所以说，如果啊，你是那种很怕爆上又爆下的，你可以用那个我时常在示范的这个移动出场点的方式。那用这个移动出场点呢，你永远不会卖在最高点，但是你起码会卖在相对高点，就是你会，你不会发生那种啊。抱着上去，可能从呃三十块涨到一百块，然后又从一百块跌回三十块，所以就是完全最后没有赚钱，甚至还赔钱。那移动出场点可以避免这种状况，它再怎么样就是可以卖在相对高点，还是有一一段利润可以赚啊，所以这个也就避免了避避免那种永远赚不到大波段的的的情况。那如果呢，你不是这种？啊，股票怕说报上又报下的话，你可能是因为操作的绩效不稳定，所以会想说：“哎、欸，有赚就好。”那你应该要先去学一下怎样能够有比较稳定的操作操作方式，而不是说想说去调整你的心态，因为这个不是心态的问题，这个是投资能力的问题。如果你的投资能力没有补起来，你就算心态。调整成，哎呀，我真的是可以报得住单，但是你可能报的是亏损单，然后结果就报一次就重伤。所以这个就是我一开始讲的，能够报单跟能够一波就赚一大笔，其实没有什么因果关系。你要能够在对的时间抱住对的单，你才能赚大钱。如果你没有一个稳定的操作模式，就算你能够报单报半年、一年、两年，也不代表你能够赚钱。所以总结一下，你要先想一下，你是不是有一个稳定的操作获利模式？如果没有，就跟人家学一下；如果已经有了，这时候你再搭配用呃移动出场点的方式，好不好？好，那我们再看下一个问题。他说。<咳>楚丹你好，五星推报，想要请教您一下，呃，关于您的这个投资组合课程的问题。我现在绩效，呃，我现在操作绩效还不稳定，有时候赚钱，有时候赔錢,钱。那现在想要学投资，但是因为我的空闲时间不多，工作忙以外，回家帮忙顾小孩，所以想要学投资的话，可能会需要花很久的时间。那他想问我说，如果啊？呃，他没有什么时间学，那我会比较推荐他定期定额买台湾五十呢，还是要去学我的这个终极投资组合课程？他说，因为他记得我说过，我的投资组合课程呢是看完就学会，不用练习可以直接照抄，所以想要我给他一点建议这样子。好，呃。你没有记错哈，我的投资组合课程集的确是看完就学会，然后可以直接照抄我的配置，就是我买什么，我直接在里面跟你讲。那我分析一下定期定额买台湾五十跟照抄我的投资组合的优缺点好定期定额台湾五十其实没什么好介绍的，其实就是那个样子，就是反正就是有钱然后你就买一点，呃，没钱就。先不买，就是这样。那照抄我的投资组合呢？其实就是啊，买了我的课程以后，然后你可能花三个小时把课程看完，然后你就照抄我的配置，你不用练习。那两种方式差别在哪里呢？差别在定期定额买台湾五十呢，你一开始你不用花那个一万多块的学费，但是。它的风险是比较高的，它的风险是做我的投资组合的可能四五倍以上。那遇到大跌的话，你可能投资的钱会腰斩。所以啊，如果你的可投资资金在三十万以上的，我会比较推荐你用我的方法，因为三十万投下去买台湾五十，遇到大跌的话，你可能赔掉，好比三分之一，你就赔掉十万。但是做我的投资组合呢，你遇到逆风，以过去十几年的情况来说，就算遇到逆风，你可能三十万你也只会赔个两万，就是对比你只买台湾五十赔十万的话，那这个不是说赔两万赔十万中间只差八万的问题，你要想的是说，如果三、啊、十万你赔到剩二十万。你要再赚五成，你才能回到三十万，回到你的成本。而三十万赔两万，你是剩二十八万。二十八万，你只要赚百分之七，你就回到三十万了。所以隔年，我们假设隔年你买，呃，你做台湾五十跟做我的投资组合，投报率呢都是十趴。那这样子，从呃做台湾五十的话，你就从二十万。啊，赚了 10% 你就回到22万。而做我的投资组合呢，你从28万1 0之你的这个本金额就会变成三十万八千。在隔年再赚十趴，台湾五十从22万变成二十四万二，那我的投资组合呢会变成从三0万八变成3 3三万八千八。所以两年下来啊，一开始我们本来说是，呃、欸、大赔一次以后。两边会差八万嘛？那只要过两年以后，它就会变成差到九万六千八，从八万变成差九万六千八，然后之后就会越差越远。为什么？因为就好像我时常在跟你讲的，做投资有一个重点，就是你不要重伤，你只要重伤一次，就非常非常恐怖。你后来后来要要要赶进度，就会会被越拉越远。所以你可以从你可以投入的本金去思考，可投入超过30万的，做我的投资组合会比较适合；不到30万的，你就先买台湾50就好，呃、欸，就是零股啦。等到超过30万的时候，这时候再加入投资组合也还来得及。啊，这个是呃，我们从风险这边的角度来来来去想。这个是跟你分享的说，说你要买台湾五十呢，还是要做我的投资组合会比较会比较安全？好，还有一位听众他说想要请我分析一下国泰的电动车 ETF 啊，我去查了一下哈，因为这一档呃 ETF 我没有研究啊，它也还没上市，好像是这几天才会上市，它叫 00893， 它代号是00893。那你在网络上如果随便随便找就可以找到资讯，我就不特别讲了。我讲一下我这边会切入的角度，这一档 ETF 其实没有什么明显的缺点，例如说，呃，它不是一个直呃杠杆型的，然后它也不是一个有去连接期货会呃，就是时常会自动扣血的这一种。那因为它的成分股啊，有一大部分是买就是美国的股票，所以呢管理费高一点也是很合理的，因为它毕竟不是买台股嘛。那它大概一年一趴多，它不算低啦。不过因为它是买国外的股票，那买国外股票有一些好处是国内股票做不到的，所以说多花一点成本也是合理的。那也因为是买国外股票呢，所以之后有可能会碰到一些汇损的问题。不过汇率这件事、啊，如果你是以台币跟美元为主要配置，你就不用担心太多，因为台币对美元呢、啊，就是它就是持续在这几十年来都是在一个呃，就是有限的范围之内整理。然后台币啊，就是便宜几年，它就会涨上去。啊，贵、呃、了几年又会掉下来，所以说你只要持续买，它最后就是你少赚的，然后会跟多赚的最后就抵消掉，所以这个不用想太多，你就当当做你是做台币就可以了。那、呃、所以不用不用纠结。另外啊，因为这一档 ETF 的成分股大多是专门做电动车的，包括了一些呃做电动车的品牌啦。然后还有做这个零零件的厂商，有上中下游都有，所以算是比较有用心配置的 ETF。那但是有一个地方我比较看不懂，因为它的呃，把特斯拉跟 NVIDIA 同时并列为这个最高权重的持股。特斯拉是电动车领域这个。<咳>呃，全嘿、欸，这算什么？市值最高的股票嘛，所以它本来就是电动车的公司嘛，所以说它权重最高，这个没什么没什么问题。但是 NVIDIA 目前它的营收占比啊，它以电动哎、呃，就是电动车相关占营收的比例其实没有这么高。你跟特斯拉比起来，这个就真的是差太多了。但是这两个。这两档股票都占这一档 ETF 的十五%，是两个并列最高的持股，所以这个我有点看不懂，所以这个你可以自己再研究一下是什么情况。那总结一下，就是说，如果你是对电动车的未来很看好，然后你又不想要花自己花脑子去呃跟时间去配置，那你买这个当然是 OK 的，你要加减买也都比较方便嘛。但是大前提是你买这一档，是因为你对电动车长期看好。也就是说，如果你看错，你还是会赔钱。那如果你真的很看好，你买这个是 OK 的。那我的我的看法是这个样子。好，啊，我们来聊一下这几天的盘市。你看一下我的部位哈。那聊盘势之前，还是要提醒一下，如果你还没有加入我的 Telegram 的话，呃，去加一下。最近放假放很多，然后最近 Telegram 的那个人数增加的就比较慢，所以这边呼喊一下啊，就是如果呃你对于说有的时候。想要多学一点操盘技巧的，我会时常三不五时，几乎有开盘的时候吧，我大大多数时间都会在 Telegram 分享一些呃今日看盘的技巧啦，或者说是一些盘市的的看法啦，等等等等的。啊，如果说我有我有嗯紧急会需要调整我的部位或调整一下我的看法，我也会在 Telegram 里面讲。那我的 Telegram 的资讯有放在我的那个节目的资讯栏里面，所以大家到时候可以加一下。好，呃，之前有讲过，在这一次台股大跌的时候，我之所以敢在低点进场，是因为那时候看到全球主要股市大概只有台股吧，是因为疫情爆掉，所以毒弱。那可是看到别国那种比我们严重一百倍的股市表现，其实呃、欸、就是股他们应该说别国疫情比我们严重一百倍的他们的股市表现呢，其实没什么受影响。像印度那个死掉的真的是超多人的，然后可是他们的股市还持续创新高，所以说台股当然也没有道理会独弱嘛，所以我那个时候才敢逢低进场。但是现在，台股慢慢嘟嘟嘟，也已经涨回到原本的高点附近了。它涨到，呃，礼拜五的时候涨到了一万七千两百点以上，它就已经没有很明显的落后补涨行情了。所以之后啊，如果国际股市走弱，台股当然也会跟着走弱；国际股市走强，台股很可能也会跟着走强。所以现阶段就叫做已经恢复到正常状况，就是跟国际股市会比较同步。那不像五月中那个时候有送分题可以赚。那盘是从五月中落底反弹，反弹大概半个月以后休息了一周，然后再开始走第二段的上涨。不过因为上周四五的上涨有点弱。那可能有很多原因啦，那好比说，呃，即将遇到这个端午连假，啊，或者说，呃，有市场上有传出有通膨的问题，等等等等的，反正就是涨得有点弱。所以目前呢、啊，我的看法就是，多头虽然占优势，但是大家都还是怕怕的。不过怕怕的也不一定是坏事，因为行情总在半信半疑中成长嘛。啊，真的，要是没有人怕了，反而会随时会崩盘。好、啊，这一段呢叫做看法啊。下面我们来讲做法。那如果说你是新的听众，这边也稍微跟你讲一下，为什么会分成看法跟做法呢？因为看法可以常常变，然后可以有很多种，但是做法只有一种，而且做法一定不能模棱两可。你像我刚刚讲的这一大段，其实。要怎么做都可以，因为上面讲的那一大段其实很模棱两可，叫做看法。但是我下面跟你讲的做法，我会讲的非常精确，就是一百个人来看都只有一种做法。好、啊，我先讲一下我的部位，我的我的部位是在五月十七号早上十点买的，然后那个时候大盘呢在一五六一零，台湾五十在一二七点八。到上个礼拜五收盘为止，我的。哎，这以大盘来说，我账面上是赚了1603点，台湾五十，账面上是赚了 10.3 块，大概 8% 那上面有，呃，不是上面，上次啊，上次的节目有说过，我的出场策略有调整，从原本出场参考是16600嘛，那现在改成以月线当作参考。出场策略呢，就是月，呃，收盘跌破月线，隔天中午站不回去就出场。那上次也有说过为什么会调整，啊，我就不再重复了。所以有兴趣的自己去听上一集。那月线呢，还是持续上涨的。那周五的月线来到 16715， 然后我后来发现说，它大,大概这两天看起来都是一天会增加70点。所以再过几天呢、啊，如果大盘还是在这个一二七附，呃，一七二零零附近在那边整理的话，没什么涨跌的话。那那个月线，因为每天会增加70点嘛，所以会很快的会追到啊。那也许到时候，哎、欸，我也许不小心就哎、欸、准备要出场了也说不定。不过这个就等到时候碰到再说，现在还不用想那么多。你目前还有好几百点的这个，哎、欸，大概还有五百点吧，五百点的这个缓冲。那之前，如果你是担心说，有，呃，就是上面有很多解套，呃，就是套牢卖压。那现在也可以不用担心了，因为之前在 17,200 点以上成交的筹码其实不多了，就是也没几天是在1 7 2千二以上了，所以成交的筹码也不多了，所以套牢的筹码也不多了。那套牢筹码不多，其这个想要解套的卖压自然就不会重。所以之后啊，我们就可以，呃，单纯的去看像国际股市给不给力就可以了。那疫情呢，呃，对台股的影响会越来越低了。那基本上到现在已经算是超级低了，所以说可以不用管疫情之后的变化。这个就是你现接下来看行情，你可以不用管疫情的变化了。这个完全是疫情归疫情。我们大家还是很乖巧的待在家里，然后还是有可能每天都很多很多人死掉，但是跟这个股市其实没有什么关系，好不好？好，那我们今天节目先讲到这里。然后那个呃，就是因为最近啊，我不知道是什么状况，那反正我发现说好像大家呃，就是问问题的人有变少，那。有问题的也都是私信给我，所以呃留言的人比较少，所以说这边也呼唤一下，就是大家如果愿意的话，可以去呃就是 Apple Podcast 下面留言一下啊、呃。你如果说没有什么问题的话，那也就就五星这个推推推一下也好好不好？那要不然这边有点冷清。然后它的那个更新的。更新那个 Apple Podcast 的那个更新的时间也都怪怪的，因为好几天它不一定有一篇，然后结果一篇出来又又哎，就是一更新，然后结果又一次好好多篇那样子，所以不知道是哪里出了问题啊。那一样有问题要问的话，你可以私信给我，你也可以去留言啊。如果你没有要问题，你纯粹想要支持的话，你也可以去五星推一下，吹捧一下。好不好？那就先这样子，大家端午节快乐 ！OK， 拜拜。